1: Podcast, Club de Fans de Shrek, 12, Gordas lo voy a llamar. ¿Se llama Gordas? Se sí, Gordas. Company J. Grabo ya por si tal. Y lo dejo aquí grabando por si se me desapareciese esto. Pues efectivamente, cariñete, se te ha desaparecido el audio y va a y tiene el de los micros. Así que nada, os tocará escucharlo con el audio del móvil. Eh, bueno, no pasa nada ¿Es esto o nada? Yo se lo digo Antes que nada, decir Me han quitado la cuenta de Instagram Me he hecho una nueva La otra no me la van a devolver La nueva es Arroba soy una pringada LOL Arroba soy una pringada LOL Seguidme o me quito la vida Aviso Soy una presa política de las redes sociales No me gusta nada ese bebé Vale. Es, precioso. es una mierda. Wild
2: woman, wild woman is
1: hola, hola, hola. Prueba tu micro.
3: White Woman is
2: uh,
3: uh, uh. Se nos ve bien así. ¿Empieza a grabar otra vez de cero? Ah, no. Vale. ¡Hasta que arpa! Estamos
1: una noche más en Club de Fans de Shrek. Tenemos aquí. aquí, con nuestros amigos los furbis. El furbi rosa, el furbi rojo, el furbi amarillo. Vamos a ver si despiertan. ¡Furbi, furbi! ¡Furbi! Mira, se va a despertar, te lo digo yo.
3: decepcionando a tu público.
1: Oye, no, eh.
0: El micro. <risa> si
1: fuese un hombre entero con un podcast ya estaría diciendo algo racista.
3: ¿O oh, gordofóbico Sí.
1: Oh, Ay, dormido, otra vez. Coge tú al rojo, a ver quién habla ver. más. Tienes que zarandearle. Habla, habla, que te quita el puesto.
3: Un podcast de furbis. Ruido. Porque dice Pikachu. Furby. No sé cómo. Mira.
1: ¡Pole, ponle! ¡Ah! ¡Yas! Habla más. Pero no te duermas, home. ¿eh? ¿Qué te parece lo de Rusia? No, 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 no. ¡Uy! No gusta, dice. Uy. A mí tampoco. <risa> ¿Perdón? No a la guerra. Stop war. ¿Alguien más preguntas a tu Furby? El tuyo es tonto porque no opina de la geopolítica de guerra. ¡Uy! Oye, por
3: favor. <risa> Le he y todo el golpe. A ver, este, ¿tú qué opinas de Rusia? Este no opina. Dile otra vez. ¿Qué opinas de Rusia? Ah, ¡Por favor! ¿Tienes hambre, Furby? ¡Tiene hambre!
1: ¿Y qué hacemos?
3: ¿Qué está comiendo? Y se ha pedido y todo, pero... También si... Ahora tiene hambre ese sí. Las conversaciones
1: pondré un pi. Ah preocupado dice por la guerra de Rusia. Uy. <risa> por favor. Eh.
3: Está malito ti están los dos resfriados. Porque no ponen la calefacción. Claro. <risa> <risa> sí, Uy.
1: Está divertido. Furby, ¿qué te parece el podcast? ¿Qué te parece el podcast? Está
3: divertido, Furby. <risa>
1: <risa> pues nada, ya nos podemos ir. <risa> Tenéis que hablar de ser gordas.
2: <risa>
1: A ver, como los callas.
3: ¡Uy! ¡Lo duermo! Preocupado, dice. Se duerme así, juraría. Uno, dos y tres. ¡Uy! ¡No se sé quieren ir!
2: <risa>
3: ¡Uy! Ya no quiere hacer más podcast. Furby, ¿qué te parece, broncano? Mira, ese tero se calla. ¿Qué te parece, Bron?
1: <risa> ¡Uy, le ha dicho salud al otro! ¡Oh! ¿Pero esto qué es? La rebelión de las máquinas. Fue más arriba que se vea. No gusta el qué, la guerra. La guerra. ¿Qué opináis del cómic? <risa>
3: eh, están haciendo el coito, eh. Es Oye, por favor,
1: <risa> que son curvis, apártale Ruido. Ruido, ruido. ruido. ¿Lo pongo a sí. Sabes que ahora no se van a callar. Sí, se van a callar porque les voy a meter un palizón. <risa> Literalmente Hambre, a otra dormir. vez
3: Atsu ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, no siete sé. minutos de podcast Solo de por vida. Tiene el COVID Por favor,
1: por favor. Por favor. Por favor. Es portugués ah. Pirú, pirú, piru. Venga, ya está bien
3: Ah, está dormido. ¿sabes? El mío parece que va a dormir, ¿eh? No sabemos.
1: ¿Ya podemos hablar los adultos? Yo <risa> creo
3: no, pero visto siete minutos. De del
1: no. Pues soy una visionaria, perdona que te diga, soy Elon
3: Musk. Uy cuando has dicho las compras
1: ya tengo que poner otro pitido <risa>
3: ¿No irás a dejar siete minutos
1: de Claro que sí voy a dejar. Es divertidísimo. Cuando he dicho, ¿qué opinas de la guerra de Rusia? ¿Qué ha dicho? Eh... Ha dicho, por favor. No ha dicho, no gusta. no gusta. No gusta. <risa> y cuando uno ha estornudado y el otro le ha dicho, salud. ¡Ah!
3: Perdón. Están tramando los furbios. Para apropiarse de tu hogar, junto sí, con los fantasmas. ya te lo he dicho. ¿Y la Virutas de qué lado
1: va a estar? Pregunto. Desde los Furbis. Claro. Hombre, porque de hecho, ella, ella dirige
3: todo el plan. <ríe> Está y están resfriados, ¿qué se habrá pasado? ¿Es Virutas la Putin de tu hogar? Sí, es. Sí, es.
1: ¿Virutas? <ríe> Joder, macho. No, si ahora no voy a poder hacer el podcast por la tontería. Achú, achú, salud. <risa> ¿Sabéis que una vez vine de un rodaje que me habían dicho lleva un par de cosas para adornar una estantería, ¿no? Y llevé a los furbis que tenían pilas y les tuvieron que quitar las pilas y luego después del rodaje me las pusieron otra vez les llevaba una maletita con mis looks y en el Uber les guardé la maleta en el en el maletero con el traqueteo del Uber empezaron a hablar y seguía de fondo. ¡Tengo hambre! ¿Ah? ¿Ah? Y el del Uber así, pensando que lleva un cadáver de un niño. <risa>
2: <risa> y hay
1: un infamous. Pero no dijo nada, ¿eh? No, hay un infamous story. Encima yo iba con la cara azul, imagínate. Mío, con la cara azul que pone. Estoy viendo en un Uber y los Furbis están gritando detrás. <risa> Oye Furby ya
3: está, por favor. Eh, Furby es presos políticos como tú también. Sí son. Espera, creo que se hacía así. Le tapabas esto. Uno, <risa> dos y tres. O si no también está la opción de tirarlo por la ventana. Oye por favor. Uy, uy, no gusta dice. <risa>
1: Podrían tener su propio podcast, ¿eh? Eso es una cosa que aún no se ha hecho. Un podcast de dos inteligencias artificiales. Ya has hecho uno de siete minutos. Es verdad. Luego esto lo hago un corte, Furby Podcast, subir. Claro. Y me hago, gano gran moneda. Mira. Joder, macho. Que venimos aquí a hablar de un tema serio. Cojones. Ah, ya se ha callado. Vale. Venimos a...
3: <risa> Yo lo dejo fluir. ¿eh? Es que es un hombre cisetero, como tú bien has dicho sí. al principio, quiere, quiere acapararlo. Si sí. quiere llamar la atención todo el rato, no lo va a dejar hablar. Hombres ciseteros invitándote a un podcast. Bien, bienvenida a mi podcast. Habla él. <risa> Muchas gracias. Hasta aquí el podcast.
1: Vale. Entonces, primero tenemos que anunciar cosas porque me he hecho yo un pequeño guión por primera vez en mi no, vida.
3: Yo no me lo creo. Yo hasta <risa> que no lo vea no me lo creo. Cállate, hetero! Cállate.
1: Yo me he hecho unas pequeñas directrices. Venga. Y quería empezar con un tema. Vamos a hablar de... Pues no vamos a hablar no vamos Va a hablar el Furby Aparentemente A ver si se caían Un minuto
3: Vale Vamos a hablar... ¿Ves cómo es cero. Sí es.
1: Vamos a hablar de gorda... ¡Uy! Vamos a hablar de gorda si dice hambre, por favor, ¿eh? Menudo chistecito más básico. Vamos a... Oye, por favor, ¿eh? Vamos a... Joder.
3: <risa> ¿Sabes qué? Mi padre me echó de casa porque no se callaba el furbi. <risa> no sé, si no es tu culo. <risa> me regaló un furbi y el furbi no se callaba y me empezaba a desesperar intentando apagarlo. Y me pilló <risa> mi padre al furbi y a mí abrió la puerta y jugó a tomar por <risa> Pues estamos en una de esas
1: situaciones, ¿eh? A los dos. Vale. Vamos a hablar de gordas. De otras gordas no, de nosotras mismas. Y quería yo introducir este tema con que a cat de Euforia le han cortado de la segunda temporada. Os preguntaréis por qué no sale y por qué solo tiene la frase.
3: Madi, no, persiguiéndola. También tiene la frase de eh, no te quiero, tengo un tumor en la cabeza. Oye, pero bueno. <risa>
2: <risa> 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 Oy, ¡Joder! <risa> se iba a dormir, se iba a dormir.
3: Uf. Ya puedes. Eh, ¿Os acordáis del antiguo podcast que quería ser madre? Ya no. <risa> Entonces, ¿qué me habías dicho? Kat ah, de euforia Que solamente tiene la frase de Madino Y la frase sí. de, eh, de pronto su personaje ha perdido todo el arco narrativo eh, Le falta una luz y se va al novio sí. y le dice Es que tengo un tumor eh, Pero tienes un tumor, Kat No, pero... Y, y, y ya está <risa>
1: <risa> <risa> Pero quieres dejarlo... Mm. No, lo has dicho tú No, lo has dicho tú No, tengo un tumor cerebral A mí eso me lo
3: hizo un novio, ¿eh? Lo de... Lo de el no, gaslighting Lo de dejarlo... Sí, sí, sí Lo de... Y lo hace mucha gente Lo de de pronto dejar de hablar Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa nada No me pasa nada Entonces le llamas en plan ¿Qué pasa? Y quieres dejarlo y hace Lo has dicho tú Y yo no <risa> 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 eh, Es la rata chepuda oficial Buena táctica Sí, buena táctica sí Es un pedazo de mierda
1: Claro Buena táctica Para pa el que lo hace pues eso, que a Kat de euforia le han quitado toda la trama, básicamente porque Sam Levinson, que es el creador de la serie, quería ponerle un TCA, porque como no, vamos a ponerle a la gorda un TCA. Anda que se lo ponen a Cassie, también te digo.
3: Cuando es más probable que eh, lo tuviese una persona delgada, el TCA sí. que el que lo tenga Kat realmente.
1: Ya, pero eso, entonces Kat Barbie Ferreira dijo no por, dijo Sam Levinson, pues no por a salir con la serie te cortamos.
3: Y a ver qué pasa en la tercera temporada, te digo. Eh, pues no va a aparecer. Van a hacer como hicieron con el novio de Casey. Sí, que fue bueno. que tenía narrativa. Ah, De pronto empieza la segunda temporada y la narrativa de esta persona. Hola, estoy en la fiesta. Sí, sigo en la universidad. <risa> Adiós.
1: <risa> en fin. Pues como Samantha en I'm Just Like That. Pero bueno. Eh, eh,
3: eh... ¿La has visto? ¡Ah, ya! Yes. Eh, eh, Te ha gustado, de verdad. Te ha gustado esa serie escrita por Carmen Lomana. En serio. A ver. Me encanta de forma irónica. Es que es
1: malísima. Sexo en Nueva York me gusta de verdad. Pero tú sabes Pero... Lo, lo
3: mejor de Sexo en Nueva York, que ¿Qué? es lo que más ilusión me hace contar siempre. ¿El que. Bueno, tú sabes que, que el tío este muere, ¿no? El... Hay spoiler. este que no veáis la segunda de Sexo en Nueva York. Porque... Perdona,
1: no, la tenéis tío. que ver porque sale C. Díaz, el mejor personaje de ficción de todo el siglo XXI y de todo el siglo XXI siglo XX. Bueno,
3: eso es porque eres muy lesbiana y ya no, está. No, lo digo de
1: forma irónica. <risa> no.
3: He aprendido a amar a Tse Díaz. Vale, eh, pero aparte de eso, tú sabes que Big muere. Sí. Vale. Big muere haciendo deporte sobre una, eh, una bicicleta. Una bicicleta vale. Pues eh, la marca de esas bicicletas había pagado para salir de la serie. Sí. Y para que se les nombrase en la serie. Entonces cuando sale en la serie <risa> se encuentran con que no solo Big muere en la bicicleta, sino que hay un momento en el que entran a la casa y le dicen a, a la protagonista, es que sabes que yo con los nombres soy malísima Carrie. A Carrie le dicen Bueno, ¿qué pasó? Y dice Big murió en una y dice el nombre de la muerte oh, era. era Soul Cycle o algo así pues Entonces en Estados Unidos bajaron mazo la venta de las bicicletas, les tienen que mandar a la serie. Sí, sí, espectacular. Y aparte luego que pusieron la muerte de este señor porque empezaron a nacer ahí casitos de abuso. sea sí.
1: <risa> pues, imagínate la marca de bicis, se muere el tío que ha abusado de no sé cuántas personas en tu bici y encima has pagado tú para que pase eso. Pero ¿sabes
3: lo que te digo? Que bien hecho, porque hasta el coño de que las marcas únicamente para torcina en contenido blanquito. Cuanto más blanquito es el contenido, más psicópata es esa persona. Por lo sí. tanto, en cualquier momento, yo me sé, ciertos nombres <risa> bueno, tiene para sacar. pero yo, yo sé mucha gente depende de, que su marca en internet es blanca que en cualquier momento le pueden hacer así la mierda ¡Pum! ¡Vaya! las marcas no
1: vamos a decir nombres pero os lo podéis imaginar pues nada eh, y a raíz de esto quería decir que He hecho un vídeo en mi canal de YouTube de euforia. Quería decir que me sigáis en Instagram, que me han quitado para siempre la cuenta «Soy una presa política de este país». Y seguidme en mi nueva cuenta que es arroba soy una pringada lol, arroba soy una pringada lol, arroba soy una pringada lol. Para la gente de Spotify y para la gente de YouTube lo tenéis en el WAC como diría JP, JPL rojo. Y también quería decir que tú hiciste en tu podcast La Buena Turra un podcast sobre euforia que salía yo, primeramente, Por supuesto. Altea, Por supuesto. nuestra amiga Fluor, Miriam y Ut. Y Gallo. Ya sí. Y estuvo muy divertido Así que eso Eso, lo tenéis en el Dubiduba Sí, en el Dubiduba sí. lo tenéis también Pondré el link a Spotify A Youtube, está en Youtube eh, Sí, está en Youtube, en Spotify Y ya Y se emite y me... los martes por Twitch y los jueves en abierto Para todo el mundo
3: ¡Ole mi niña, qué buena! Muy -maja. Por cierto, un dato que os quiero dar Porque este no ha contado porque le han quitado la cuenta por nada, y una la, cosa sin motivo. Te, te quita la cuenta por esta gorra y vas y la pones en la mesa.
1: No se lee nada de lo que pone, <risa> ni lo voy a repetir. <risa> Me han quitado la cuenta, pues porque he infringido yo las normas. Si he infringido, lo
3: admito. Pero ¿qué normas? Es que son normas. Las
1: community guidelines. Pero, Pero que... bueno. bueno.
3: Es que hay que confortarse, hay que pesar dos kilos, porque claro, a mí también me dicen que las normas, pero a lo mejor mi, mi forma de infringir las normas es que enseño a mi enorme culo. Y entonces claro. ¿es cuando me han cancelado mis Instagram.
1: Yo he visto en Instagram cosas peores que esa gorra, pero bueno, dejémoslo ahí. Me he hecho una cuenta nueva, robación de LOL, y eso, seguidme, seguidme o me suicido. No, pues, por favor. También te digo que yo cualquier excusa me basta, ¿eh? Para yo,
3: hacerlo. Yo soñé que te suicidabas, no quiero repetir esto, siempre lo hablamos, eh, te di cómo te sacaban. Menudo
1: no, sueño no. reparador, ¿no? Eh, sí, sí. <risa> ¡Qué paz! en le... Yoga! <risa> me levanté
3: como J Balvin, rejando a Dios. Menudo bif el de J Balvin. Con, ¿Qué ha pasado? Eh, con el otro, con el de... ¡Ah, oh, se me olvidan los nombres! a través de Santa del club. Calle 13. Eh, sí, pues con el cantante de calle 13 ha tenido un beef que lo han sacado un bizarrap. Los tres ah. últimos minutos son enteros insultando a. ¿Por? A J Balvin. Porque bueno, es que es muy larga la movida. Lo que ocurre es que J Balvin se quejó de los premios Grammy porque el año anterior le nominaron a 13 Grammys y solamente le dieron uno. Entonces el año siguiente salió diciendo que los Grammys estaban comprados porque no se dieron... Y entonces salió este tío y se encarga de él y llevan eh, como un año enzarzados en redes sociales. Resumen. Heteros. Hombres. <risa> <risa> porque me han nominado a
1: 13 y solo me han dado uno. Pues bueno. bueno. Sí, ¿qué vamos a hacer, no?
3: Ya, ya, ya. Bastante es que te han nominado, que aún no entiendo por qué J Balvin, porque lo único bueno que tienes es brillo y la escribió Rosalía, o sea que ¿Sabes la, a, a
1: quién no la has nominado? A ti. No, año Next. <risa> y me parece <risa> fatal. Ño <risa> eh? muy... Next. ¿Nyón? Vale, pero... Vamos a hablar de lo que venimos a hablar. ¿Quieres decir fechas de la
3: Río? Eh, sí, nada. Vale. Eh, va a haber eh, Río Comedy, que es el show que yo dirijo. Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia. Toda la información en Riot Comedy Femme. Seguidlo también. Y lo pondré también. en el WWA de JP. Sinceramente, yo creo que es el mejor show de comedia de España. Y cada día <risa> me doy cuenta de que soy. Lo voy a decir. La mejor cómica de España. Ya lo siento.
1: <risa> Sobre bien. el escenario.
3: Sí, lo soy. Y quien diga lo contrario, es pura envidia.
1: Y tenéis que ver el monólogo de los Gugus, que está subido. Y a mí me gustó mucho una chica de la Riot, que fue aparte de Altea y de Utz, que fue Gabriela Pavinsky. Ay, ¿cómo te gusta Gabriela Pavinsky? <risa> que dijo, se, tiene un monólogo como de odiar a gente y dijo una persona en concreto que dije, ¡ay!
3: <risa> es este, <risa> que gusto. <risa> este, crear un contenido con estructura narrativa, remates y todo lo que la necesite. Eh, la comedia, eh, decir que odias a una persona en específico. ahora sí, no sé. Porque entender. lo odio... <risa> Tiene clavo, Uy, tiene clavo. Ese sí.
1: es muy guay. ¿Y algo más que anunciar? Ya está, ¿no? Yo eso, pues que, que me sigáis en Instagram. Arroba, si LOL. ¿Cuántos llevamos?
3: Pues sí, 23. 23 minutos... Porque 10 son de Furbis. <risa> ¿Y te piensas que voy a cortar un solo segundo de esa
1: joya? Pregunto. <risa> Esto va rau, si no a la gente no le gusta. Aquí no queremos cortecitos entre frase y frase. Que no somos un youtuber de 2013.
3: Vaya temporero.
1: Vale, pues vamos a hablar del tema gordas, que ya lo hemos introducido con Kat. Entonces yo quería hablar. A mí Kat me parece un personaje que en la primera temporada, y aquí introducimos los temas. Usa el empoderamiento y el body positive de forma falsa, en plan a ver si, si me subo a este carro, puedo lograr quererme a mí misma. Y entonces empodera, que me parece perfecto, empieza a vestir como siempre ha querido vestir, opino yo. Y todo muy guay, pero ¿qué pasa? Que cuando llega a casa, toda esa fachada, porque es lo que es, se cae abajo y está a pozo.
3: ¿Tú qué opinas? Bueno, yo no creo que sea un falso empoderamiento, yo creo que es una entrada al empoderamiento, es decir, al sí. fin y al cabo todo lo que viene a ser la sexualidad es una de las cosas que se nos niega a las personas con sobrepeso y también es una forma como de echarnos de la sociedad, porque si entramos ya en los temas de que a las mujeres una de las máximas formas de aprobación es sobre sí. nuestro físico. Entonces, quieras que no, eh, todo el rollo de la sexualidad y el empoderamiento de que el resto de la gente sienta atracción hacia ti, sí que es una forma de empoderamiento, de hecho yo tengo un hilo en Twitter, que habla de cómo me empoderé eh, sexual y psicológicamente a través del sexting. Pero Esto... es el primer paso. Exacto, también es una trampa. A eso voy yo. Exacto, porque no todo es ser sexy. y <risa> <risa> Esa polémica que se <risa> creó. <risa> no. No, no lo he dicho por la polémica que lo he dicho porque, Pero me refiero, no todo puede ser, ser sexy o trabajar en que la gente te quiera follar. <risa> <O> sea, <risa> es
1: que a veces te cansas.
3: Claro, a veces te cansas. <risa> ser tan caramelito y, y no puedes con ello, no, pero. Eh, no. Es una trampa
1: más que. Lo veo muy bien si sí, tú de repente quieres descubrir el sexo y te liberas y tal. Pero si, sí, como cat, yo opino. Todo se basa en querer ser atractiva y si alguien te dice no me resultas atractiva todo tu discurso se va a la mierda pues
3: claro no es exactamente eso lo que ocurre a mucha gente cuando tienes sobrepeso te dice que no eres atractiva sí. entonces encontrar rincones de personas que alaban tu cuerpo es como encontrar ese rincón de paz que no encuentras en el exterior por eso digo que es tan peligroso el sexting y por eso puede ser tan adictivo eh, yo por ejemplo eh, pasé de pesar de ser una persona normativa pero como ya hablamos en el anterior podcast de ser sí. gordas eh, yo jamás me vi como una persona normativa porque siempre tenía unas sobreexigencias sociales de cómo tenía que ser mi físico pero bueno, pasé de ser una persona normativa a una persona con sobrepeso. Y uno de mis mayores enganches fue mantener sexting con una persona que tuviese el peso que tuviese. Siempre iba a lavar mi cuerpo. ¿Esto por qué sí. era? Porque mientras en el exterior me estaban diciendo, ¿qué te estás haciendo? ¿Cómo te haces esto? Había una enferma? persona que decía,
1: sí, me gusta y está bien. Exacto. Claro. Y, no so y eso nos gusta a todo el mundo claro. pero...
3: Y no solamente eso Me gusta y está bien Sino que tú te fotografías tu cuerpo Y tú te fotografías tu cuerpo Y tú te ves tu cuerpo sí. Y entonces empiezas a reconciliarte con tu cuerpo De tal manera que es esto como yo muchas veces digo Al final nunca fue para ellos Que siempre para estuve masturbando conmigo misma <risa> Muy bien
1: Pero yo digo, estoy de acuerdo Pero que Kat... En este caso, su viaje de aceptarse a sí misma se ve truncado porque llega un momento en la segunda temporada que vuelve a decir, es que me odio porque parece que como he hecho este ejercicio de empoderamiento me tengo que amar y tal, pero me odio, me odio, me odio. Y odio como me veo y lo odio todo. Claro. Entonces esto, claro, en cada viaje personal que hace una persona hay recaídas.
3: Exacto, pero ya no solamente que se odie por su sobrepeso, que parece que eso es como un poco lo que quería meter sí. el director en plan, vale, pues si no tienes un TCA te vas a odiar. Que tal. solo
1: hay una escena de la mente de Kat, de su trama. Es esa, luego que se vuelve zumbada y le da un tumor cerebral y ya está.
3: Es brillante esa escena en el espejo sí. con un montón de mujeres normativas diciendo, quiérete, 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 quiérete. Y, y bueno, pues, pues sí, no sé qué quieres aportar más a eso.
1: Pues yo quería entrar en el mundo de la, eh, del falso body positive vale. y la falsa positividad y la positividad tóxica. Porque, digo yo, a mí me pone muy nerviosa cuando en Instagram veo eh, como que todas las gordas para subir una foto de ellas en pelotas o medio en pelotas tienen que poner un texto así de largo... De 50 líneas de. Es una disculpa disfrazada de empoderamiento. De. Pues que sepáis que subo esta foto en minifalda porque la sociedad no sé qué. Porque tal. Y al final veo que se está disculpando, entre comillas, mm. por subir una foto enseñando su cuerpo. Pues chica,
3: súbela y ya está. Se me va a resfriar el niño que se la habían bajado <ríe> los calcetines. Ese niño que le joda. Que llevo un gugo aquí encima. A ver. Mm. Entiendo lo que dices, pero, por ejemplo, yo creo que yo en alguna ocasión también he caído en eso, pero porque no sabemos cómo comportarnos en redes sociales. Y sí que creo que cuando coges sobrepeso y vas a mostrar una foto con tu, con tu cuerpo, es como cuando eh, tú vas a un grupo social que sabes que de pronto van a hacer chistes con tu peso, que ya no se les ocurre en mis sí. grupos, por lo menos, me aseguro de que esto no ocurra. O... Pero hay ciertos espacios donde sabes qué va a ocurrir, entonces ya haces todo el chiste, ¿sabes? Claro, entonces, que... pero eso también es una trampa. Exacto, pero yo creo que lo que ocurre con estas personas en Instagram, que yo también he podido caer algunas veces, mira, antes de que me digáis nada, ya os voy a explicar yo eh, que me salen los cojones ese en mi cuerpo, pero bueno, alguna vez he caído. ¿eh? Yo Esto creo, es que...
1: culpa, como dice mi camiseta, no sé si la veis, I blame society, <risa> <Vale>. <risa> que es una camiseta que lleva uno de los personajes de Totally Fucked Up de Greg Haraki, que es uno de mis directores favoritos, quizás algún especial podcast de Haraki, y... Esto es una meta camiseta, porque dentro de la camiseta está la mano con una pistola del de protagonista de Videodrome de Cronenberg.
3: Vale. ¿Y entonces qué quieres decir con eso? con respecto a Pues que cosa? es
1: culpa de la sociedad y que esto suena muy Joker y actualmente da un poco de cringe, pero ¿no? Es decir eso. Pero es que
3: además es culpa de la sociedad, pero ya no solamente el que tú te justifiques por el sobrepeso. Tú como mujer te tienes que justificar todo el rato sobre absolutamente sí. todo. Cuando, por ejemplo, me hicieron una entrevista, bueno, tuve como una especie de reunión para un, un libro que quiero sacar, que aún bueno, pues el, el famoso libro. Este. <risa> eh, le empecé a explicar el libro y le decía, no, pues al final de cada página quiero poner una movida que te explica tal y me dice no dice, es que todas las mujeres caísen en lo mismo parece que tenemos que explicar lo que claro. estamos explicando eh, como que siempre tenemos que justificarnos de absolutamente todo lo que queremos decir o expresar pues eso deberíamos quitárnoslo ya todas rapidito y que vayas sí. adivinando exacto y menos educar estoy de educar estoy de educar es que eso también es otro tema estoy de educar
1: <coughs> porque están los tíos tipo Jorge el salvaje Jordi Wilde. Mira, desde aquí le voy a imitar, que el otro día descubrí que le imito muy bien. Os voy a contar en este vídeo cuando era pobre, mis experiencias, casi ilegales, casi cárcel, que hacía yo cuando era pobre, ¿no? Pues una de las cosas que hacía cuando era pobre era ir a la biblioteca la casi cárcel, coger, coger unos libros de la biblioteca, cogía una carpeta, los ponía debajo, así escondía los libros, y me iba de la biblioteca. Y hasta aquí mis experiencias ilegales, mis experiencias de casi cárcel... Y hasta aquí el vídeo donde os cuento mi vida de Charles Dickens.
3: <risa> <risa>
1: no nos hemos inventado ni una palabra, eh. Para imitar a
3: Jorge Salvaje te falta añadir chistes homófobos todo el rato. ¿Sabes? En plan, hay que ir sí. con una manita en el culo, no vaya a ser que... No vaya a ser que te dé por culo un galler, ¿eh? Jaja. Eh, ja. Y chistes es que no no tienen ningún remate en ni inicio, horribles. Buenas tetas, por eh, cierto. Creo que un día voy a coger todos los vídeos de Jordi Wild que me ah, veo yes. y voy a ir cortando todos los chistes de Jordi Wild y voy a hacer un vídeo solo de los chistes de Jordi Wild. <risa> y va a ser increíble. ¿Quieres
1: contar el día maníaco que tuviste el otro día? <risa>
3: El otro día me
2: di
3: 199 de yo no sigo ahí. De manera compulsiva, tirada en mi cama. ¿Sabéis esos días que la gente que dice, uff, qué bien, un tiempito para mí. Pues lo invertí. Hoy me mimo. Hoy me mimo. Día de cuidarse. Pues mi día de cuidarme es ver todos los vídeos que pueda Jordi Wild Y decir, es que no me puedo creer. Es que no me puedo creer es que la gente respeta a esta persona. Es que es increíble. Es que es increíble, Jorge Salvaje. Sí, es increíble. increíble. ¿tiene, Tiene un vídeo. Es que, claro, yo ya te voy, me voy a mandar los vídeos. Cuando hubo el Me Too. Se. Sí. Uy, bueno. Su propio vídeo de mí tú. Ay, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y entonces él siempre mezcla en las narrativas el de pronto ponerse muy depresivo, de pronto ser muy fuerte, de pronto porque él tiene él, él es él, él es así, ¿no? Él es magia pura.
1: Entré entonces... al despacho de un famoso productor de este país. Eh, que si yo hubiese cedido, ya estaría donde están otros. Hombre, ya estaría haciendo el remake de A 3 Metros Sobre el Cielo. Exacto,
3: eso es lo que dejó entrever. <risa> <risa> dejó entrever que él sería Mario Casas. <risa> ¡Qué vergüenza Esa persona que tiene la misma cara que el tío este que se hacía mazo de memes con él. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ay, uh, americano. Paco Sanz. No. <risa> Americano tía, el que hace el motorista fantasma. Eh... Nicolas Cate sí. <risa> O sea, tiene la misma cara que Nicolas Cate y pretende ser Mario Casas. No. Oye.
1: ¿Qué? No es decirlo. En... Venga, sí. Va, por pedido pitido luego.
3: no. Lo hacemos. Vale. hacemos. Yo mañana llamamos a Adri, vale. que es nuestro amigo Jaqueline, que es nuestro Mr. Robot, y preparamos todo ese plan. Vale. Bueno, lo mejor vídeo ya para terminar de Jordi es que cuando él empieza a contar, pues, claro, se unan y tú, entonces él cuenta todo lo... Él lo, está empoderado vivo. Claro, ¿no? Pero él te, te cuenta todo lo que ha sufrido, cómo se sentía de sucio de tal. <risa> Dice, y cuando el productor quiso tocarme, agarré la mesa y lo tiré. Digo, ¿pero qué
2: vas a tirar la mesa, Jorge Salvaque? <risa>
1: Dice que, yo he visto ese vídeo pero creo que eso me pareció tan invent que lo he borrado de mi mente pues que, dice
2: que que levantó la mesa y se fue correr,
1: sí, en plan, claro
3: en plan ¿qué le ha lanzado? pero se puede flipo Jorge Salvaje que levantó la mesa que le, como en las películas que agarró la mesa y se fue y entonces em... madre de Dios en fin y Jordi Jordi, Jordi Jordi en otro podcast que ya voy a volver a gordas vale que, que entrevista, no sé a quién entrevistaba o y si no sé.
2: <risa> ¡Ah, <yes>. <risa> <risa>
3: eh, Jorge Salvaje eh, pone a esta persona entre la espalda y diciendo: Bueno, ¿y qué te parece las mujeres estas de Body Positive? Que parece que hay que darle un aplauso por ser gordas. Uf, ¡Uf! ¡Dura pregunta, eh! ¡Dura pregunta que la haga Jorge Salvaje! O sea, claro. eh, ¿qué quería que conté? O sea, a cualquier persona que ese señor le haga esa pregunta, ¿qué quiere que conteste? ¿Te acuerdas
1: su etapa de pelito largo?
3: Hostia. ¡Heavy metal! <risa> me sé el vídeo que hizo imitando a Pandomimazules. Ese... Pero bueno, sigue. Ya está. No, ya está. Que, que me parece curioso que entre los hombres, porque al fin y al cabo Jordi igual es una representación de, de lo que se comentan entre ellos, ¿sabes? Sí. Eh, es como si coges eh, toda la superficie de lo que son capaces de hablar y él lo pone en internet y por eso le caían a los heteros. Claro. Entonces, muchos heteros sí que se hacen la pregunta de ¿qué pasó? ¡Para me tienen que gustar gordas? ¿Qué pasa? Eh, Madre Que mía? ahora tengo que aplaudir que una mujer sea gorda. ¿Qué pasa? Hay otro, hay otro tiktoker que viene un tiktok que se hizo muy popular y vino mogollón de gente a echarle hate a, a la chica esta que hace lo de los horóscopos que dice, sí. eh, cuando una chica tiene ma, eh, pesa más de 60 kilos y como que hace como que se pira, ¿sabes? Como que desaparece. Más de 60.
1: Luego me conozco yo a esos tíos que... Son unas Uy, follas a gordas
3: todo. Sí, son... Eh, lista, saco mi listado de follagordas de tíos con novias normativas que, en cuanto te despistas, se te acercan al oído, en plan.
1: Y luego te lanzan gran fichote. Y al día siguiente, hola, esta es mi novia. Sí.
3: Ah, fíjate. A la que seguramente tendrás machacadita viva sobre su físico, diciéndola cómo tiene que estar o cómo no normativamente. Exacto. Mm.
1: En fin, entonces, ¿de qué más quería hablar? Que eh, está muy bien el movimiento Body Positive, nos ha ayudado mucho a todas, y es un movimiento muy necesario, pero dentro del Body Positive también hay discriminación, porque es, estate gorda, pero en la norma. Si eres una gorda alternativa o una gorda que no tiene las proporciones que debería de tener, eres... Hay un término que me pone muy nerviosa Que es el gordibuena Porque implica Que en otra dimensión Existe la gordimala Que es gordibuena siempre que parezcas Un poquito delgada
3: Y la gordimala que La
1: gordimala pues es Que somos tú
3: y yo en ¿Sí una somos? silla Comiendo chetos
1: El otro día casi me atragando con un risqueto En directo Sí soy el
3: chocas. Tienes muchas cosas en común con el chocas. De Tengo hecho, la misma silla de la basura. Sí. No sé si presentaros algún día. Sería un sueño, la verdad. Oye, pues sí. Dale, Me gustaría mucho. Sí. Me encantaría un podcast tuyo con el chocas. Vale. firma vale. Desde aquí, escribita el chocas. Arroba el chocas. Bueno, comenta. Pues eso,
1: ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que me parece muy mal que dentro de las gordas nos estemos nos estemos tiding apart entre nosotras, de no, tú eres buena guarda, no, tú eres mala, no, porque tú estás más gorda que yo, no, no. y hay una rivalidad entre gordas, sí, en plan sí. yo peso un kilo menos, entonces soy mejor y ya está, y no hay
3: discusión. Bueno, yo ya no yo peso un kilómetro sino yo tengo esas proporciones de que tengo men sí. cint menos cintura, tengo más tetas y tengo el culo tal de tal forma y por lo tanto parece como algo más atractivo. Pareces delgada de nada, pero no, no engorda. Se Exacto. O yo no tengo papada, o sí. yo no tengo el brazo tan ancho, o cosas así. <ríe> que al final, es lo que tú dijiste el otro día en el podcast de La Buena Turra, que el problema que tiene esto es que ya no entras solamente en provocar TCA, sino que entras también en todo lo de la cirugía estética y demás. ¡Hombre! Entonces, eh, al final, eh, pues eso se resume en que no podemos también estar compitiendo. Ay, porque tú dijiste una frase en el anterior podcast de Ser Gorda, que me gustó mucho. que es Por cierto, gorda es un infixo. Vale. Un inciso.
1: Ya este podcast tiene una primera parte que se llama también Ser gordas en La Buena Turra. Lo tenéis en Spotify ¿no? y en YouTube. Sí, vale.
3: Pues sigue. en ese podcast tú dijiste que el ser gorda era una forma de liberación y de ir en sí, contra de es... la sociedad. Porque lo que hacía es que ya estás fuera. Ya estás fuera y ya eres libre. Ya no te tengo que sobreexigir el que, Porque cuando tú eres delgada o cuando estás dentro de la normatividad, en, en por ejemplo, en, el, en mi proceso de vida, pese a ser delgada, siempre había algo que decirme, ¿no? Sí. En plan, tienes demasiadas pistoleras o tienes pocas tetas o tienes muchas tetas o uy parece que te asoma una papada o tal. Pero cuando ya eres gorda, como te anda por perdida...
1: Exacto, te dejan volar libre. Claro. Pero ahora que nos hemos vuelto a meter en el sistema y que cada vez más marcas están haciendo eh, tallas grandes para gordas y todo, que me parece muy bien, porque así nos compramos más ropa guay. Pero también te digo: ahora que estamos dentro, estamos viviendo otra vez entre nosotras. No porque tú no vales, porque tú eres gordi mala, porque yo eres gordi buena, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y me conozco yo a una que no voy a decir el nombre que mucho va de body positive, body positive y no hace más que subir vídeos, ¿cómo maquillarte para parecer delgada? Ay, no. ¿Cómo vestirte para quitarte 20 kilos? Ay, no. ¿Cómo hacerte el contouring para no tener papada? ¿Cómo parecer las Kardashian? Chica. Ay, no.
3: Sí, o sea, sí, es lo sí. peor que esa agenda financiera porque eso da números es decir la sí. exigencia que vamos a tener sobre nuestros cuerpos va a hacer que tú estando en tu casa sola vas a decir vale pues cómo me hago un contouring para quitarme la papada y esta persona que sabe que lo van a buscar y que la gente quiere números y tal pues lo va a aportar el problema no es tanto yo creo la persona que hace sino el cómo nos lleva la sociedad a tener que buscar eso porque si no tuviésemos que buscarlo porque nos importase tres cojones no habría contenido no lo harían exacto
1: pero es que ir de una cosa y luego hacer lo contrario pues tu discurso tiene
3: lagunas eh, no, no los discursos en internet yo creo que tienen muchísimas lagunas y por ejemplo a mí me abruma mucho yo con esto no quiero que ninguna se sienta atacada porque a mí hay veces que me gusta verlo en plan oye qué, qué outfits han comprado tal pero que todo tu contenido y toda tu narrativa eh, pública se base en el consumismo, seas gorda sí. o delgada a mí va a ser algo que me abruma, o sea no eres más revolucionaria por ser gorda eh, y... Digo. Y, 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 ser, eh, y hablar de belleza estás haciendo exactamente lo mismo que una delgada, entonces me, me da rabia eso, que parece que, que eso es la revolución y no lo es la revolución es ser gorda y hacer lo que te salga a los cojones, y
1: exacto está. vivir la vida como te gustaría vivirla vestir como quieres vestir y hacer lo que te salga a los cojones Cojones.
3: Y sobre todo que no toda tu aprobación se tenga que basar en tu físico. En... A mí hay una lucha que yo ya he pasado. Yo la lucha de la sexualidad y del físico y de la atracción sexual y tal. Quien, quien se sienta atraído por mí y pongo una barrera porque tengo sobrepeso, bueno, pues alzalo, subnormal, sí. que eres un puto subnormal. Eh, pero viene una segunda barrera, que es la que estoy luchando ahora actualmente, que es la denigración laboral. Eso Uf. sí... Eso sí que me toca el coño, pero a dos manos.
1: ¿Tú no has notado que a veces por ser gorda te tratan como una minusválida?
3: Eh, me tratan como una minusválida y me tratan como si fuese eh, una persona que no ha hecho nada en la vida. Ya, ya. O sea, yo soy consciente de que si un tío, ya no normativo, un tío, un tío no ¿Un tío? normativo, un tío hace la mitad de lo que yo he hecho laboralmente estaría lo alto bueno, bueno un reconocimiento este tío es un puto crack que me dé clases de emprendimiento y qué tal y yo sin embargo cada vez que voy a que me hagan cualquier entrevista a que hablen siempre me van a, me van a preguntar o por lo de las cómicas que vale, lo acepto porque mi trabajo es tal o sobre mi peso. Y es como, estoy hasta el coño. O sea, estoy consiguiendo sobrevivir a Hacienda. Pregúntame sobre eso. Estoy consiguiendo contratar gente. Pago muchísima gente. Prácticamente soy mi propia empresa. Pregúntame de eso. Pues que eso
1: parece que no lo ven. A mí no, me no. hizo una entrevista. ¿Cómo se llama? Mercedes Milá. Que supone que iba de libros. Esto fue en Bilbao. en Una biblioteca de Bilbao. Y era un programa que tenía ella, no sé qué. Y me dijeron, oye, ¿quieres venir a hablar de tu libro favorito? Y yo, sí. Me dicen, pues, ¿cuál es? Y yo, guardé entre el centeno. Llego, oye, ¿por qué no adelgazas?
3: Y yo, no! bueno. Mercedes Mila, esa persona que cagó y lo llevó a un programa. A un ¿En programa serio? Su propia mierda.
1: Pues, después de eso me dijo, oye, pero tú te puedes atar los zapatos.
3: Y yo, sí. ¿Me estás diciendo que te hizo eso en serio?
1: Sí. ¿Qué año fue? Eh, 2016 o así. Y yo, Sí. Y me dice, ¿y, ¿y has tenido novio o novia? ¿Y ligas con gente? Y yo como, señora, eh, soy yo un furby, pregunto. <risa> y todo el rato así. Y, y bueno, y para estar con gente, pues, ¿cómo haces, no? Y yo como, que cómo hago? <risa> y me sé yo esto, tirando a otro colectivo, que no son las gordas, pero otro colectivo oprimido, que una persona le dijo a otra... Oye, eh, ¿tú cómo haces paligar? En plan, paréntesis, como eres un monstruo...
3: ¿Pero qué colectivo fue? Espera, que me voy a echar la vista de mal, Vale, pongo... Sino, ¿no? eh,
1: pongo pitidos, es este tipo un pitidos. ¿Qué le dijo? ¿Tú cómo haces paligar? ¡Jo, tía!
3: Ay, ya, ya, vale, vale, sé por dónde tiras.
1: La frase de cómo haces paligar... Eh, Qué
3: sí sí eh, se ve pero que se ven todos los colectivos los colectivos sí. luego también está la gente con discapacidad que por ejemplo hay está Ojirum, que habla mucho de esto de cómo, cómo la desexualizan y demás es que es muy guay su monólogo también que lo tenéis en Riot Comedy eh, eh, y, y, y tía, lo que a mí me da rabia eh, que te han hecho a ti porque tú eres de las personas sinceramente que públicamente me ha sabido esta mierda para mí, sí. el haber estado viendo tu carrera antes de ser tu amiga y el haber estado viendo noticias tuyas me ha hecho abrir mucho los ojos sobre la gordofobia que se está ejerciendo sobre él. Lo
1: bueno es que puedo hacer lo que quiera. Y solo me van a insultar con gorda. Claro. Puedo matar a alguien, no me van a llamar asesina. ¡Gorda! Y yo, pues, carta libre.
3: Eso es lo que, lo que también dije en el podcast de La Buena torra de que cuando empecé a crear la Riot Comedy, la gente, en vez de decirme... Eh, bueno, me dijeron muchas cosas, pero en vez de focalizarse en, a lo mejor, eh, no me gusta su comedia, lo que decían era la puta gorda. Sí. Y claro, yo decía, voy a adelgazar para que me llamen lo que de verdad soy, una zorra. Exacto. Pero
1: eso es verdad que, oye, solo ven una cosa... Y tienes carta blanca para pa
3: lo que quieras. No, pero que no solamente eso, sino que me parece muy fuerte que te manden, te digan, oye, ven a hablar del libro que te gusta y de lo que te Y luego me la cuelen. Es de tu peso y de cosas así. Voy, bueno, yo me
1: fui de la entrevista, claro. Ole, mi niña. Dije, hasta aquí.
3: Normal, normal, pero ¿qué pasa? Es que es como si fuese. Es que es como como ya no existen los circos de las rarezas. Exacto. <risa> <risa> pues
1: le cuelo aquí a esta y le digo, oye, ¿tú cómo te atas los zapatos?
3: Eh, claro, o sea, si Mercedes Milá te pregunta, eh, ¿tú cómo te atas los zapatos? Tú le respondes allá con lo mismo y, y ya está, en plan, ¿cómo atas los zapatos? Después de me en la ducha, Mercedes Milá, como ya todo el tema de la caca. Todo. Y
1: esto a mí también me fetichismo. pasa porque antes he hablado de gordas, sí, pero en la norma, gordas uh -huh. normativas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eh, tienen más éxito las gordas básicas sí. que las gordas alternativas, que yo sigo una gorda alternativa que se llama la Sauni la Saunei, se llama, de poner su hija por aquí, y siempre se queja de que eh, siempre, ella es una modelo, que siempre tiene que estar subiendo posts de, oye, subo esto porque el empoderamiento, no sé qué, que no puede subir un post sin hablar de que está gorda, porque la gente se le echa encima. Y a mí también me pasa, como visto raro y me maquillo raro a veces, la gente es en plan, ¿por qué te has hecho ese maquillaje?, como intentando que dé una puta tesis doctoral de por qué me he puesto pintalabios rojo rojos en la nariz simulando sangre. Siempre es con esta cara. ¿Qué hay detrás de ese maquillaje? Y también, bueno, hubo una vez una maquilladora que yo le dije, píntame... Yo me quería hacer el make-up yo. Pero dije, píntame una base pálida, que esto existe actualmente, una base cualquiera, en el color 01. Me pintó la cara de gris con un aerógrafo. Parecía un zombi. Te
3: pintó como un mueble, tío.
1: Literal. Te reformó. Y dije yo, pero un aerógrafo no, porque no hace falta una base, y una beauty blender y ya está. Me pintó gris. Y luego llevaba yo un pintalabios verde uh -huh. y una de las maquilladoras. ¿Con qué te maquillas los labios con témperas?
3: Pero porque, claro, las maquilladoras de todo lo que viene a ser televisión, no sé dónde irías, están acostumbradas a hacer maquillarse, maquillaje base y
1: ya. Pero vamos a ver, si es maquilladora no sabes
3: que existe la base clara
1: y el pintalabios verde de Mac,
3: pregunto. Si eres maquilladora de televisión desde hace 895.000 años... Tu maquillaje se va a basar en crear, a no ser que tengas una, como una vocación más allá, tu maquillaje se va a crear en, a la persona que tienes delante, hacerla lo más normativa posible. Sí. Y, y ya está, y no pueden salir de ahí. Entonces, claro, si toda esa persona que está acostumbrada a que le pidan que le suban el tono de piel, eh, que le am amplíen los labios, que le abran los ojos y tal, le estás diciendo, no, no, ponme una base tal y me voy a poner pues la, la, que la base que verde... Hacen, me ¡Pah! quería
1: maquillar yo y me insistieron en que me maquillasen ellas. Pero bueno, a lo que voy con esto es, solo porque tú, siendo una puta básica de mierda, no entiendas algo, esto no va por las maquilladoras ni nada, va en general. Porque no entiendas algo no significa que detrás de ese algo tenga que haber... ¿Por qué te maquillas así? Pues porque la sociedad y porque soy el joker. Pues chica, no te puedes plantear que igual me gusta pintarme así los ojos... Como a ti te gusta llevar un eyeliner de mierda hecho?
3: No se lo pueden plantear <risa> este, día Porque pues, el tuyo es disruptivo. Es decir, gracias. la gente entiende por qué quieres ser como otra gente. Porque la gente entiende por qué quieres estar dentro del sistema. Pero la gente no entiende cuando cualquier persona quiera hacer algo un poco diferente que llame la atención, el mundo se le echa encima. En plan, ¿tú por qué? ¿Tú por qué vas a ser especial? ¿Tú por qué vas a llevar un maquillaje haciendo que te sangre. el Pues nariz? es
1: porque voy a ser especial porque me pierdo mi abuela, lo primero. <risa> y, y con esto quería decir que, claro, no es lo mismo, como decían los Simpson estar dentro del sistema que estar dentro del sistema. Porque si el sistema es esta mesa redonda, la gente normativa en todos los aspectos está en el círculo dentro. Sí. Pero si ahora, con el body positive, eres una gorda que está a 50 miligramos de salirse de la norma, estás aquí. Sí. Y estás todo el rato a punto de caer. Sí. Entonces, ¿qué es mejor, estar fuera o estar en el límite del sistema? Pregunto. Eh, Yo creo que estar fuera.
3: Pero para la gente es más importante estar en el límite del sistema, porque estar fuera... Pues de... otros gilipollas. Ya, pues, claro que son gilipollas, <risa> es, sí. Pero es que estar fuera del sistema implica... En el caso de las redes sociales, eh, la ausencia de marcas, lo primero, sí. eh, implica el asumir que vas a recibir un hate que no vas a recibir si te, cuanto más cerca estés de la adaptación del sistema. Que va a haber una serie de oportunidades laborales que no te van a dar. Entonces, ser eh, racional contigo misma y decir... Me sudan los ovarios eh, en lo que me digan. Yo soy así, ya sí seguiré, nunca cambiaré. <risa> eh, lo hacemos muy poca gente. Y entonces es muy tentador decir... Coño, es que no quiero problemas. es que Y es, y es absolutamente ridículo... Que el hecho de que tú te das sobrepeso sea un puto problema, coño. Ya.
1: ¿Y qué es la vida sin problemas, digo yo? Porque si no estaría yo y viva. No,
3: y ya. yo lo que no entiendo tampoco es como... La peña puede seguir... Um, ya no hablo no en caso de chicas con sobrepeso, sino, por ejemplo, te hablo de eh, basic... Eh, eh, influencer de belleza. ¿Cómo puedes seguir...? a 20 influencers de belleza que son exactamente lo mismo. Yo lo hice a la vez, hice la prueba, seguía 20. Seguía 20 influencers. Y es como ver a una. Es como ver a una, pero además con una ansia de consumismo diario, de, mirad, me he comprado no sé cuantísimos Y mi código de
1: descuento para aquí, para lo otro, para esto, para esto, para esto, comprar, sí, sí. comprar, comprar. Y todo de Al-Express,
3: por supuesto, desde aquí os sí. a Malbert, gracias por desenmascarar <ríe> sí. eh, todos esos influmierders. En su sección influmierders, iba <ríe> a decir. Exacto. Eh, entonces, no entiendo cómo, qué, qué placer te genera eso. Yo una vez se lo pregunté a una chica, de mi curro. Sí. Y mucho. ¿Y qué dijo? Y me dijo que lo que ocurre con estas tías es que se vuelve algo inspiracional. Porque es... uff Es... Todos necesitamos la aprobación social para sentirnos dentro de la sociedad. Entonces, estas chicas te da la impresión de que han cumplido con todo. Tienen un sí. novio normativo, tiene una casa normativa... Tienen que luego está la lobioli
1: que va... De que todo normal y luego es un puto circo. No sé cuál es Love Jolly. Love Jolly, pues una... Un circo, te puedes imaginar. Vale. De esta gente que dices... Es que a mí me pasa una cosa con la gente muy normal. Vale. Que es, vale, una persona muy normal, ¿no? ¿Ves pues que la gente más normal de Instagram luego son los que más salvajadas hacen? Pero de psicópata. Verdeliz vendiendo a sus niños a Internet.
2: <risa> Vamos a
1: ver.
3: <risa> ¿Qué pasa? ¿Que Liz vende a sus niños en la D-Web?
1: Hombre, le sobran niños para vender te lo digo claro.
3: Igual hay una serie de niños que no está sacando Verdeliz que se están vendiendo por la D-Web. A 60 euros la fue... <risa> Oye, que no... Me... Voy a poner un
1: pi, que no. ya me van a quitar el vídeo.
3: Sí, sí. Yo simplemente hecho que vendía a los niños a homosexuales. Ah, es que claro. Sí. Penny, ten en
1: cuenta que soy una persona abusada ya, 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 y que ya, ya, eso te ya. deja secuelas sí, claro. y tu cabeza va a sitios más oscuros que la gente de la norma.
3: Ya, ya. Yo más que nada es que estoy evitando que nos denuncien esto.
1: No, pero en vez de venderlo, si lo
3: prestas para. No, 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 no. no estoy Sacas alto, más pasta. Estoy malita, es por malitas, no demasiado. Joder, es que yo todo lo que esté relacionado con, con críos lo paso fácilmente. Yo fatalmente.
1: lo puedo decir que me lo han hecho a mí.
3: Pero <risa> no, no, no pero no pedían pasta, ¿eh? No. no. Ya me podía haber sacado una moneda para ir a la universidad.
1: <risa> si hubiese puesto una hucha cada vez que lo hacía. cada si vez
3: que lo hacía, tuviese dado un euro. <risa> tendría 100.000 euros
1: un ático en la Gran Vía tendría 12 años de euros ¿de qué estamos hablando? quería hablar de otra cosa que Dale. esto no se habla mucho pero no te ha llegado a ti a mí me han llegado como varios fotógrafos de queremos hacer una serie de fotos de cuerpos no normativos, no sé qué me han llegado y hay gente que lo hace de verdad, que me parece perfecto y me parece muy bien lo que hace y me encanta. Mm. Pero hay otra gente que simplemente por ganar cuatro likes vamos a sacar a la gorda en pelotas y ya lo tenemos todo hecho. Y luego entras en su Instagram y todas sus fotografías son tíos normativos desnudos, pero ahora quiero hacer un proyecto que hay que me dé likes y que me diga ¡Ay, qué bueno soy! Que saco una gorda en mi shoot.
3: <risa> a ver, a mí ese caso no no se me ha dado porque entonces, si a mí un hombre me escribe para hacerme fotos desnudo y por hecho que me quiere follar, <risa> es así porque <risa> yo tengo el así... Eh, simplemente he participado en uno que sí que me gustaba bastante y cuando me lo pidió fue como, joder, qué guay, que es Pelillos a la mar. pero porque Pelillo... Claro,
1: tengamos en cuenta que hay fotoshoots que se hacen de verdad por esto. Yo hablo de los
3: falsos. No, no, Pelillos a la mar, que es en el que yo he participado, lo hice porque saca todos los cuerpos. Sí. Eh, gente delgada, gente... Y se dedica a embellecer lo que la sociedad consideraría defecto. Pues eso
1: se ve, que es un proyecto de verdad y Entonces, que lo lleva sí, sí. haciendo tiempo. sí Pero que te venga uno... Ay, voy a hacer un proyecto de cuerpos no normativos, voy a sacar a un maricón, a una drag queen y a una gorda.
2: ¡Hala! Sí. Ya
1: tenemos todo hecho el mago de Oz, no te jodas.
3: <risa> es que es todo el rato, ¿ves? Es todo el rato querer crear el circo de los horrores. Sí, actualmente. Eh, Bueno, yo me sé de... A mí se me juntó eso con... Bueno, una persona que no voy a decir el nombre, mmm, que me lo pidió... Vale. Con que yo era amiga de otra persona Que era muy normativa Esto es un conflicto ¿eh? el Ser sí. amiga de una persona muy normativa no es un conflicto para ti Porque tú eres amiga y la quieres con toda el alma Pero la sociedad te hace tener conflictos con ella. Porque te enfrenta Aunque sí. tú no estés enfrentada real Exacto, entonces me escribió una persona eh, Para hacer un shooting conmigo Y me dijo Y también tráeme a tu amiga con esa belleza Tan espectacular que tiene Dios, qué horror Y entonces no contesté normal. Fue como eh, así, la gorda y la delgada, tráeme la paca. El y, gordo y el flaco. Y sobre todo, eh, a mí se me daban otros casos, por ejemplo, de ir andando con ella y que nos pirotea pero una vez nos piropearon, 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 con muchas comillas, y nos gritaron los que le sobra una, le falta la otra, ¿eh? Pero ¿cómo están? Buah, ese giro ya casi les mata, tía. Pero casi
1: Normal. Porque
3: era increíble ella. Es que encima es un insulto para las dos. Sí, es un insulto para las dos con la intención de. Eh, te estoy dando mi pene. Mi pene. Sí. Te está dando la aprobación. Pese a que tú eres demasiado delgado y pese a que tú eres demasiado. Pues
1: a tu pene le vamos a dar unos tenedorzazos así. Y Mimi XXL contó en su último vídeo dos experiencias con taxistas. Que en una de ellas estuve estuvo Mildred, estuve yo. Y era que un Voy a contar la que viví con ella. Que nos montamos en un taxi y nos dice... Estamos todos de buen ver, ¿eh? En este taxi.
3: Es que... Es que... ¿Vas a seguir contando esto?
1: No, que simplemente eso. Y que también a Mimi, a ella le pasó... Otra de que la confundieron con una embarazada, y luego cuando dijo, no estoy embarazada, estoy gorda, dice el taxista: las dos ocasiones, las dos historias, dice, no, si yo también estoy gordo, no pasa nada.
3: Ya. A ver, a mí aquí te puedo unir dos cosas. La primera, sí que me confundieron una vez con una embarazada, estando pesando menos de lo que peso ahora, eh, y aparte me confundió un chaval muy joven y me confundió dentro del metro. Entonces se levantó en el metro. <risa> y me miro, yo siempre llevo cascos porque sabes sí. que si no llevo cascos eh, yo escuchaba a la sociedad cortocircuito <risa> y entonces iba con los cascos y de pronto veo un chaval joven que se levanta y me empieza a señalar el asiento como de manera loca y yo, ¿qué, qué? y ya me lo quité y me dice, no, siéntate y le mira así y le digo solo soy gorda <risa> <risa> ¿y qué te dijo? <risa> claro, todo esto, todo el vagón mirando <risa> y se quedó pálido agarrado ya de pie y se bajó en la siguiente estación <risa> Porque no podía con la vergüenza, claro, yo me volví a poner los cascos, en plan, pero por Dios y por la vergüenza. El día a día. Y lo segundo está al de los señores, que cuando ven una gorda, se sienten con el derecho de... Eh, tengo de opinar. Que, tengo que opinar que estoy bien con ella. ¿Sabes? Sí. Porque, por ejemplo, eh, yo suelo ir con Claudia, eh, que por cierto, eh, esto siempre lo dice Esti, y lo repito, no todas las gordas somos la misma persona, por favor. Exacto. <risa> Se fue una vez, mira, mira Claudia, matad con Altea, <risa> y como la vieron con Altea le dijeron, "Penille y Penny, Jay, penny <risa> Es que vamos y a
1: ver, como, eh, está
2: bien.
1: exactamente, no todas las gordas somos la misma persona. Tenemos distinto pelo, distinta ropa, distinto cuerpo, distintos ojos, distintas cejas, distinta boca, distinta nariz, distinto todo. Por favor, deja de hacer el ridículo.
3: Gracias. Exacto. Entonces, eh, bueno, siempre solo salir con Claudia en Barcelona y salíamos de una riot comedy y nos sentamos. Y esto lo hemos contado alguna vez también en La Buena Turra, de que nos sentamos y el señor nos vino a decir hey, eh, ¿Qué tal estáis? Y ya como que de esta gente que te quiere hablar, ¿no? Y dice... Uf. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver cómo, cómo, cómo estáis. Pero lo importante está en el corazón. ¡Uy! ¡Uy, la Claudia! Primero, ¿por qué
1: la gente te habla? <risa> Yo odio que me hable gente desconocida. Y esto con mi, con mi profesión entra en conflicto. Sí. Porque me habla mucha gente desconocida. Eh, si me queréis parar en plan, ay, me encanta lo que hace, no sé qué, una foto, me parece muy bien, no me malentendáis. Pero que me venga gente a dar la puta... ¡Chapa! como me dan siempre. O sea, tú si sí ves que te he contestado más de siete veces. Qué guay, ah... Me estás dando la chapa, te lo digo desde aquí. Vale,
3: desde aquí informar eso y no la digáis te quiero sin más, porque no, sabes que gracias. no va pero, pero me ocurre mucho que como gorda eso, te viene un señor que se siente, aparte, eh, de, de, como que da por hecho que te da su validad y entonces te informa de que lo importante en ti está en el interior. La Claudia se cabreó, agarró la mesa y empezó. Porque Claudia como se... Jordi Wilde hizo. <risa> <risa> y hace, y Claudia cuando se pone muy nerviosa siempre lo justifica con lo mismo y hace... ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo folla muchísimo, ¿eh? <risa> a ver usted que se cree, que el corazón que tengo que estar enamorando a la gente, yo puedo follar igualmente sin enamorar a nadie, eh. <risa> Y yo, cabrera, déjale eso, es un señor loco, que casualmente después, cuando se lo encontró al tiempo, él, la intentó meter mano. oh, otro, oh, chora, oh
1: vaya. vaya, pero a ver, eh, como dijo Mimi en su vídeo, que me hizo muchísima gracia, dijo, señor, entro yo al taxi diciendo, uy, cómo te brilla la calma, qué feo eres, ¿no? <risa> <risa> Imagínate. ¡A qué sí, sí, sí ¡Qué feo es! Y también decía: Oye, ponte un gorro que me estás deslumbrando con tu cara. Y a eso voy. porque, eh, Iba a decir la gente: No, los hombres, tm, te tienen que venir. Oye, voy a, voy a dejarte claro que estás gorda, pero que me parece muy bien, ¿eh? Cuidado.
3: Ay. Bueno, está también el, el hombre que estaba, que, que es que le dejé, pie bueno, es que no tendríamos que contarlo paranormal, <risa> no ha querido volver a casa, ¿eh? el que estaba haciendo la construcción a la de mi casa, que estaban de obras, ese señor, <risa> cada vez que pasaba yo, me decía, ¿qué vas, al gimnasio? Y yo le decía, eh, no, y volvía a pasar, ¿qué vas? ¿Qué vas tú, a violar a tu hijo, como <risa> hacéis los hombres? <risa> y me decía, ¿qué vas, al gimnasio? Y ya le dije un día, no, y me soltó, pues deberías. Y, y le dije, o te callas la boca o la vamos a tener. ¿eh?
1: ¿El de las piernas?
3: Sí, el de que luego señor. ¿Lo con quieres un... contar? Es que no sé si lo... Es que... Lo puedo contar, lo voy a contar. Como tú quieras. Ha ¿eh? De gordas a paranormal, pero es que igual lo podemos guardar para paranormal algún día. Vale, sí. Vale, hay una anécdota paranormal muy fuerte que tengo Con, como... un, con un odiador de gordas. Con un odiador de gordas. Pero bueno, quitando esto, eso que, que siempre como que me tenía que señalar la movida. Y... Eh, ¿Tienes algo más en el guión? Porque si no hago un salto A ver
1: eh, Sí, una última cosa, Vale. que he apuntado aquí El discurso de todos los cuerpos son bellos y todas somos preciosas Me parece que está muy bien en un principio pero que estamos en un nivel de body positive que nos podemos quitar esa mierda de encima porque parece que solo tienes derecho a vivir si eres preciosa y si eres bella y si un hombre te considera bella Vale. Y aquí voy a un documental que me gusta mucho de Riot Girls de los 90, Ole, mis niñas. que se llama el documental Dirty Girls, por si lo queréis buscar, está en YouTube, que es de unas chicas de los 90 que son muy feministas y tienen un fancine feminista. Sí. Y uno de los poemas del fancine es, I have the right to be mad, I have the right to be sad, I have the right to be disgusting. Tengo derecho a enfadarme, tengo derecho a estar triste y tengo derecho a ser asquerosa.
3: De hecho, las Riot Gares, de, por eso se llama Riot Comedy, porque está inspiradas claro. en ellas. Eh, bueno, sí, un, día, un día podemos hablar de las Riot Gares y de todo, de todo lo que vivieron y de que poder exponer. Y, y hubo una, por ejemplo, que expuso un caso de violación y ya simplemente se la preguntaba sobre la violación pese a todo lo que hicieron las Riot Gares de conciertos, de fanzines, de movidas. De imagino? un nuevo movimiento punk. Exacto. Eh, repugnante, como siempre, la denigración de nuestro trabajo. Pero lo que yo venía a decir es, ¿qué ocurre? Eh, yo quiero dar un salto a la adolescencia Vale eh, Hemos estado hablando todo el rato De que eh, todo esto se basa todo el rato En conseguir la aprobación sexual de los hombres Y, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres adolescente Tú tienes las hormonas enloquecidas y sí, estás en la mierda, te odias y, claro, es una movida. Es cuando conoces el amor por primera vez, estás sí. dispuesta a darlo todo por amor, pa pa pa, 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 pa. Y es cuando se empiezan a generar los primeros trastornos de la alimentación. Digo. Entonces, eh, a mí yo he estado reflexionando mucho sobre mi adolescencia en estos últimos días y, y sobre en qué. ¿En qué punto empezó mi trastorno de la alimentación? Hay, incluso está habiendo actualmente niñas con seis años... ...que ya empiezan con el trastorno de la alimentación. Eso,
1: la sociedad y los padres, que hay, tener, hay que tener cuidado. Claro,
3: pero es que ahí entramos, que es que las, nuestras propias madres... ...no son conscientes de que ellas también padecen un trastorno de la alimentación.
1: Mi madre, ¿cuántas veces tengo que escuchar delante del espejo... ...yo de pequeña, gorda, mi madre diciendo... ...ay, he subido de una 38 a una 40, qué asco,
3: no puedo salir a la calle... Pues cómo se te queda esto la cabeza. Pero es que ellas padecen un trastorno en la alimentación. Yo conozco madres que eh, han llegado a poner laxantes en la comida a sus hijas. Eh, madres que te van poniendo un libro de cómo adelgazar por la casa eh, para que te lo encuentres. O simplemente te van eh, susurrando al oído constantemente. No has engordado, no has engordado. O el hecho de que tú vayas a una comida familiar. Y lo primero que te tengan que comentar es sobre tu físico. Yo en mi familia les ya les he educado, sí. porque si no les dije que no volvía. Yo en mi familia me tuve que poner seria y sentarme a decirles, como vaya una comida familiar. Ya ya un único al solo se lo consiente a mi abuela porque tiene 88 años. ¿sabes? Y esa
1: persona no está para aprender, está, y no está, pa, y no para, está para. aprender,
3: ta. De hecho el otro día, no, oye, perdón. Y de hecho el otro día eh, la llevé al teatro y le dije abuela yo hago esto yo soy como que, cómica y me hace ah sí yo no sé qué piensa que trabajo no asumo. <risa> Pero bueno eso se lo consiente a mi abuela. Entonces yo le tuve que decir a mi familia si yo llego a mi casa y me hacéis un solo comentario sobre mi físico me levanto y me voy no voy a volver muy bien
1: hay que poner límites no voy a volver
3: pero claro a ellos al principio les chocó y ya muchas veces eh, cuando la abuela los hace porque la abuela los hace me saco a mi familia que hace como ¡Uh! <risa> <risa> se ponen como como los pingüinos de Malagascar le ¡Uh! <risa> está pasando algo <risa> alerta, alerta y, y es como eh, pues eso les tuve que educar y al principio no les entra a la cabeza porque claro ellos han crecido en una sociedad en la que todo el contenido audiovisual que han consumido todo el contenido que había a su alrededor era justificar el cuerpo de los demás hablar sobre el cuerpo de los demás ey pues te has puesto más gordo ey pues te has puesto mal delgado ey pues no sé qué voy a y decir la la voy a decir una un popular
1: opinión quiero que toda esa generación se muera
3: bueno va a ocurrir algún día la verdad vale. es que como sueño la gente pues, alternativa
1: no. de esa generación no la gente básica que ha jodido la vida a sus hijos y que nos ha llenado de traumas por favor y yo recuerdo una vez que mi padre está muerto por si no lo sabíais y mi madre se echó novio un novio muy tóxico y muy horrible. Y recuerdo estar yo como con 13 años tomando unos cereales en mi casa. Vino su novio a recogerla y su novio me miró y me dijo: Vas a reventar. Eli. Y mi madre: Ay, jaja, ja, qué gracioso.
3: Vale, pues en ese momento hubiese estado guapo cogerle los cojones y decirle ahora te van a reventar a ti esto. Y ya está. Y todos contentos. Pero es que es lícito, se crea comedia, se cree que la comedia es a partir de... Y eh... mi madre
1: también te digo, ay, jaja... Ja" prefiero la polla de un tío que
3: a mi hija, pero eso es otro tema. Eso es otro tema más más largo. Entonces, lo que yo quería entrar de los trastornos de las es se junta, por un lado, el haber vivido toda la generación de los baby boomers que dan por hecho que pueden hablar del físico de los demás y que eso te va a dar un estatus social y que se alimentan de eso, con el que tú necesitas vivir el amor, necesitas vivir sí. la atracción sexual de los demás. Pero es que esos niños han aprendido de sus padres... Y de la sociedad que pueden criticar el peso de las mujeres.
1: Pero luego, bien que vas detrás... Metiendo gran fichote.
3: Entonces, por ejemplo, voy a contar una cosa que a mí me ocurría en la infancia. Yo siempre, yo tenía una amiga que era muy normativa, que esto el otro día la hablaron de forma semanal, que me gustó mucho, que era la envidia del hecho de tener sí. una amiga muy normativa, a la cual la amas con locura porque conectas con ella mogollón, pero que la sociedad te hace odiarla al final. Y te enfrenta. Y te enfrenta, semana, y te enfrente, que sea una rival. Entonces yo tenía una amiga muy normativa, y yo estaba muy enamorada de un chico, y este chico... Eh, eh, decía que estaba por ella por sí. por me acuerdo se llamaba María lo puedo decir no pasa nada es aquí un beso eh, y eh, decía que estaba por María pero con quien estaba todo el rato era conmigo vaya entonces me hacía chistes de mis cartucheras me acuerdo tía entonces claro yo llegaba a casa me miraba al espejo encima se me estos pantalones que yo llevo un outfit que me la ha regalado la Esti <risa> madre mía me ha regalado estos pantalones la Esti llevo un outfit y unos pantalones tipo estos me acuerdo entonces estos pantalones te hacen como tener esto un poco más sí. ancho yo llegaba a mi casa, ¿cómo bajo esto para gustarle? Pues a vomitar. Exacto, a vomitar. Claro, así empieza todo. Así empezaba todo y, y yo creo que empecé la potaera por, por la aprobación de un tío.
1: Yo alguna que otra vez también, pero no me hice adicta.
3: Bueno, yo no te sé decir si me hice adicta porque no te sé decir exactamente. Creo que terminó cuando, cuando Jan vi. Empecé a vivir con gente y como que no tenía dónde esconderlo, yo creo. Pero Eso
1: que... te puede salvar la vida, ¿eh? No tener dónde esconderlo. Sí.
3: Eh, ¿Quieres que nos pongamos intensas? ¿Te leo el texto? Sí, léelo, vale. por favor. Vale, es que... A ver, me explico. En lo del libro, que siempre digo que estoy escribiendo y parece que nunca aparece, eh, estoy ahora en la parte de, de la bulimia. Porque hablo de la etapa en la que tengo 16 años, empiezo a tener bulimia... Pero no solamente yo, sino que la tienen todas mis amigas. Una de ellas, eh, a día de hoy me la ha encontrado y la sigue teniendo y se me rompió el corazón verla. O sea, fue algo horrible. Y, y entonces hablo y reflexiono sobre cómo casi todas las niñas de esa generación sufrimos un trastorno de la alimentación. Entonces este capítulo se llama Hasta que la bulimia nos separe. Gran título, ¿eh? Me encanta. Es chulo. Y solamente voy a leer el principio del capítulo, ¿vale? Eh, nos ponemos intensos. es que, Sí, bueno, nos
1: ponemos. Estoy
3: acostumbrada a hacer comedia. Estoy incómoda <risa> ahora mismo. Vale, el capítulo dice lo siguiente. Dice... Veo mi cara en el espejo. En tres meses voy a cumplir 16 años. Odio cumplir años. Me da igual los que cumpla. Siempre me parecen demasiados. Pero este año no. Este año no me siento tan mal porque la gente de mi, de mi entorno está contenta. Me llegan halagos por todas partes. ¡Qué guapa te estás poniendo! ¡Hija, qué figurín! ¿Cómo lo haces? Pero si comes muchísimo, ¿dónde lo metes? ¡Qué suerte tienes! Vuelvo a mirarme al espejo. Veo las motas rojas que salen del esfuerzo por toda mi cara Creo que se nota demasiado esta vez No podréis simularlo con mis pecas Me limpio con toda la energía como los, asesinos de, como los asesinos Se limpian la sangre después de un homicidio Limpio mis manos, el antebrazo Levanto la tapa del váter para asegurar que no queda ningún resto Ha salpicado la báscula En el suelo, no pasa nada Ya está todo limpio, no queda ninguna prueba Me encanta vomitar Odio vomitar ¡Oh, Está increíble Gracias <risa> Eh, Qué guay, te voy a seguir escribiéndolo. Claro, sí, después de este capítulo habla ya pues eso de, de cómo se da el hecho de que todas empecemos a tener bulimia, porque mientras los chicos juegan al fútbol y mientras pueden crear vínculos afectivos por medio del deporte, mientras sí. ellos están haciendo deporte y están compitiendo y, y, y su debate consiste en, ayer os metimos tres goles, el debate entre nosotras consiste en, Cómo es tu cuerpo, cómo es tu ropa, cómo es tu físico, con sí. quién estás, con quién. No y ves
1: que las demás conseguido? se dejan ropa entre ellas, como a mí no me entra. Entonces ya crea una, yo notaba una barrera por más cosas, ¿eh? Porque yo también tenía mutismo selectivo por. Gran follada. <risa> <Joder>. <risa> y notaba que el hecho de que yo no tuviese sus cuerpos o no estuviese en sus conversaciones de vente a mi casa y te dejo ropa era como ya no estás, adiós.
3: Como que ya no podían contar contigo. Por, por Que ya
1: no estaba en el grupo. Ah, oh, oh. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que ya estaba fuera del grupo. Y yo, esto del odio de mi cuerpo y mi guerra contra mí y mi físico, lo llevé cortándome. Así que entiendo eso de tener que limpiarlo todo, tener que ocultarlo, que no se te note. Y te digo que cuando... Vives en un entorno que ya no lo puedes ocultar tan fácil, de hecho, todas mis camisetas y mis sudaderas tienen este agujero para meter el dedo para tapar todo esto. No. Y tengo un montón de ropa vieja que tiene estos agujeros por esto. Y, y eso, que cuando vives en un entorno que no lo puedes tapar tan fácil, te puedes salvar la vida.
3: Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo recuerdo que uno de los momentos que más me hizo parar, pero que no hizo que parase para siempre, sino que buscas otros medios para hacerlo, fue cuando me pilló mi madre. Claro. Me pilló mi madre y me amenazó mi madre, <risa> que mi madre la pobre, es que, es que de la generación que es y ha hecho lo que ha podido, me amenazó con llevarme al psicólogo, ya ves tú. Pues y qué dije, suerte, ¿no? Claro, y dije yo, uy, 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 no, no, porque no estoy loca, <risa> claro, porque bueno, entonces ir al psicólogo era como si te claro. un psiquiátrico. Y claro, lo tuve que esconder más a mi familia y demás, pero aparte es que es repugnante como eh, te puedes hacer adicta a vomitar. Que esto lo sacó sí. Marina Ayers y todo el mundo se rió de ella y yo dije, wow, qué peligro. Porque realmente, claro... Sí, ¿Qué dijo? Dijo que ella le gustaba vomitar porque después se sentía limpia.
1: Eh, duras declaraciones, ¿eh?
3: Claro, pero además lo dijo entre las cosas de Marina Ayers ¿sabes? Entre el agua cura el COVID. Claro.
1: <risa>
3: entre el agua deshidrata y sí. de echar a un novio que ahora está en la cárcel.
1: Pues yo me acuerdo así. que también me pilló mi madre y nada, simplemente me dijo ¿qué es eso? me vio las rajas de los brazos y yo me las tapé y dije nada, me dice, ah vale y ya está,
3: porque ese fue el nivel de madre que tuviste que ya sí. no sabemos que, que no entiendo cómo estás tan bien aún eh. o sea, yo lo que, que me sorprende sí? hay una frase tuya también que me gusta muchísimo que es, a mí me han violado me han violado <risa> <risa> porque, esa frase sin más porque tú dices, a mí me han violado mi abuela He tenido una madre que me ha abandonado Casi me quedo sin casa Y no soy una hija de puta Speaking facts siempre. Toda esta gente que justifica ser una hija de puta Con haber tenido una infancia de mierda Y sobre todo los tíos
1: de Una chica me llamó feo en cuarto de primaria Entonces te voy a destrozar la vida con 32 años Chica, tan violado a ti casi te quita la casa Ubícate. ¿Has tenido medio limón en la nevera? Pregunto.
3: <risa> Ubicaína. No, tienes sí. toda la razón. Pero también yo creo que es eso. La ausencia de dolor que han vivido por el sobreproteccionismo del sistema les hace sí. que el mínimo dolor para ellos sea como... ¡fua! Por eso ahora mismo, eh, por ejemplo, a mí me han quitado un vídeo en TikTok sobre la homoafectividad. ¿Por? En el que hablo de que las relaciones eh, de amor real, de afectividad, es entre los heteros porque son a los que respetan de verdad, sí. porque no se les puede decir nada a los heteros, ¡Joder, porque tú dices, hetero, tú, dices, tú dices un hetero fuera de nuestro grupo, o un todes, y otra vez, igual que mi familia cuando dicen algo de que soy gorda en casa, como los pingüinos, quedan así... <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que acabar con ello. Y, y eso no, 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 no les entra porque nunca han sentido un ataque hacia ellos, yo creo. Que, o no han sido del mismo nivel del que hemos vivido nosotras.
1: Si pudiese ahora mismo pegar una paliza colectiva hasta la casi muerte con hacer así a todos los heteros del mundo para que tuviesen un poquito de dolor ya de pasado para que supiesen procesar el dolor mejor... Estaría. Sería bien para ellos, ¿eh? No, 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 no. Una hostia de realidad a tiempo para los heteros. Además, los heteros lo que entienden mejor es la violencia.
3: Es que me he puesto un poco pensando. ¿verdad? Por a algún hetero que le quiero ejercer yo violencia. Hombre, Hombre. digo. Oh, madre. De hecho,
1: si como mujer no quieres ejercer violencia contra ningún hetero, igual eres tú un
3: hetero más, ¿eh? <risa> Hola, pequeña virutina. Aquí vamos a mandar un mensaje Penny J busca sumiso <risas> Que le limpie la casa <risas> Seguro que alguno hay Uf, me encantaría, la verdad Viene a mi casa, me limpia la casa Le digo cuatro veces que es un puto mierda eh, Y ya está mi, encantaría... mi trabajo <risas> El problema es que yo digo, joder, me encantaría ser domina Pero sé que me daría la risa todo el rato tía.
1: Uy, a mí no, yo lo haría genial En plan, pero me daría la risa Por teléfono, sobre todo Uy, por teléfono, es una fantasía. Pero... Yo le diría, gusano infecto, no vales nada. Tu madre no te quiere. Tu madre te hubiese deseado abortado. Ojalá se hubiese quedado en una paja. <risa>
3: claro, pero es que yo me iría la minuto escogiendo la Por favor, broma. ¿eh? Claro, yo me vería en la situación de decir, ¿qué es eso que suena? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué suena por ahí? ¿Unos cascabeles o tus diminutos cojones? <risa>
1: Oye, estamos dando contenido gratis para los pajeros. Ya está bien. Ahora ya nos no sacamos más. un pie. Esto es la demo. Si queréis la full version, pagáis. El
3: OnlyFans. El OnlyFans. ¿Te dice imaginas?
1: La, la Altea? Un OnlyFans. Esto es una idea millonaria. Un OnlyFans de insultar a Jordi Wild. <risa> yes. Pero de ser muy bestias eh, Este podcast Pagaríais
3: porque Si este ya nos hiciésemos un OnlyFans Pero un OnlyFans
1: no de Jordi igual, Sino de insultar a muchísimos heteros
3: Yo me planteo muchas veces el ponerme... El a hacer, Roma Gallardo. El, claro, el hacerme un olifán solo para poner vídeos de gente que odio y comentarlo, pero con gente que ha pagado, porque no... Voy a hacer gratis, ¿sabes? Sí, sí, eso me pues gusta. Mira, te digo, muchísimo. igual a Jordi
1: Wild le cae un
3: vídeo, ¿eh? Es una de estas. Eh, yo quiero hacer un especial a Jordi Wild, si quieres lo hacemos. Vale. tengo todo el contenido. Vale. <ríe> me lo sé. Mira, niña lo que hace. Me sé toda su vida. Eh, de Jordi de Roma. Nena, que luego me da alergia. Bueno, ya, ya estamos por perder el sabrigo. Mira, está ahí comiéndose el abriguito. Ay, Viruti, venga, rebota. Pues llevamos que luego me dé alergia. Llevamos una hora 22 ¿Quieres decir algo? Nada, yo con lo que quiero cerrar es... Igual igual quería sacar este tema. es Ya que hemos hablado de los trastornos de la alimentación y tal. Sí. Hay otra cosa de la que no hemos hablado, es de estar sobreexpuestas. Yo cuando empecé con esta sobreexposición, empecé prácticamente porque realmente me gustaban las redes sociales, me gustaba crear contenido, me gustaba la comedia, y hay algo que te impulsa a hacerlo. Y yo me veí de repente en la resistencia. El tema de la resistencia, lo quería sacar. Me vi de repente <risa> la resistencia. Y, y he pasado tres años con una depresión muy tocha desde que fui a la de resistencia, que ya tenía una depresión de antes. Pero porque... Lo potenció. Lo potenció muchísimo porque me sorprendió lo lícito que era insultar mi físico por haber ido a un programa. hombres es dicho... que estás en terrenos forocoches. Claro, pero simplemente le dije, oye, Broncano, que tan feminista no eres porque no tienes ninguna mujer cómica en tu programa. Eh, puta gorda, puta gorda Ojalá te mueras, mira la puta vaca Mira la obesa, mira la no sé qué Que de hecho a Sari dice, la que liaste Que se olvidaron de que yo era negra Entonces...
1: <risa> Habría que ver las búsquedas de por hub De esa gente, también te digo Exacto,
3: pero ya no es eso, sino Lo que me impactó era lo lícito que era Claro, lo que hicieron fue Cuando yo recibí todos esos insultos Que yo decía, pero, eh Viruti, no te comas
1: Virutas, quítaselo
3: Vale, vale, vale <risa> <risa> le, le... Lo que me impactó de eso, y yo no lograba entender por qué me había deprimido tanto, era porque despertó a mi yo adolescente claro. diciendo, ¿ves cómo tenías que haber seguido vomitando? ¿Ves cómo no te podrías siendo
1: gorda? Es que eso no te afecta a tu yo de ahora, sino a tu yo del pasado.
3: Claro, entonces eh, se, se me despertó esa adolescente en mí, mi labellutita, intentando comerte la eh, se me despertó esa adolescente del pasado, eh, totalmente bulímica, eh, delante del espejo diciendo... ¡Uf! <coughs> lo ¡Qué primero, duro! has traicionado a los tíos que por fin te iban a dar tu, su aprobación. Y lo segundo, eh, has traicionado a todo el mundo por haberte subido a un sitio público siendo gorda y haberte atrevido a encararte a un hombre encararte. Pues muy bien, un... que hiciste? Eh, pero claro, para mí eso luego hasta que han pasado tres años no he entendido por qué me hundí tanto. No lo he entendido. Pero
1: ahora has hablado con tu niña interior y lo has solucionado. Hombre, ahora me gasto
3: eh, 40 euros a la semana en la misma psicóloga que tú. La mejor del mundo. <risa> es la mejor que es Para entender todo lo que he pasado... Y porque, viene, y porque vino tanto dolor, o sea, es que fue un dolor que aún no lo entiendo, o sea... Te ha hecho MDR. Me ha hecho MDR, yes, claro, claro. La claro. mejor. Sí, 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 sí. entre ella y el libro, estoy que voy a full. Y ya está, es lo único que quería comentar, que me parece asombroso lo lícito que es en programas de este tipo, sí. es a la mujer, porque no fui yo la única atacada, ¿eh? Si buscáis comentarios que han borrado muchos, cada vez que veo una cómica la ponían, pero a caldo, y amenazas de muerte y mil mierdas, y todo eso chitoncito, y la, 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 y es algo que deberían haber reivindicado, y haberse encarado a su público y haber dicho, aquí no se insultan mujeres, y nunca lo hicieron.
1: Ya, yo fui al hormiguero y creo que me llamaron más etarra que gorda, así que estoy contenta y lo único que hiciste fue abrirte la camiseta y te voy la foto de Pablo Motos como si a... Eterna fuese un insulto, que no, que es broma
3: pero, ¿te llaman Eterna por ser vasca? porque hiciste algún, alguna, eh,
1: alguna tuya, algo diría y me acuerdo, esto fue como el pic de, de mi carrera a nivel insultos que después del tema <risa> no lo voy a decir alto porque les invoco <risa> Hubo una persona que me gritó de tarra por la calle.
3: ¿En serio? ¡Ole, mi niño! ¡Ole!
1: ¡Aupa! No, me sentó bien, ¿eh? ¿eh? Sí. No me afectó ni nada, dije. Es que... Qué fantasía. <risa> Soy una presa política, chicos. Soy una presa política, la verdad. Pues yo creo
3: que nos ha quedado un final bastante salseante. Sí. Que si aguantan los siete primeros minutos de
1: podcast. Perdona. De eh, ¿Te piensas que alguien lo va a saltar cinco segundos si quiera? Porque yo creo que no. De hecho, quien se salte, que sepáis que me voy a enterar. Y os voy a bloquear de todos mis contenidos para siempre. Seguidme en Instagram, arroba soy una pringada, lol. El... ¿Algo más que añadir? La... ¡Joder, la tía, de verdad! Solamente quiero Estar a virutas? ¡Ay, hola! ¡Buenos días!
2: ¡Otra vez!
1: Vamos a acabar con esto. Despierta al otro. Y así acabamos el podcast Muchas gracias
3: Y comprar las entradas De Riot Ay, Comedy Ahí, ponle. Siempre sí. El proyecto Que apoyó la comedia femenina Desde el principio La auténtica revolución Y viva la Riot Comedy Y sobre viva. todo Viva Viva este quesada Gracias
1: Viva Club de Fans de Shrek Y viva Una cosa que no voy a decir
3: <risa>
1: Venga, que despedió vosotros Oye Adiós Día, adiós Furby ¿Qué Kiki? ¡Otra vez! Bueno, pues aquí nos despedimos. Los Furbis tienen hambre eh, y literalmente cuando apague la cámara nos van a matar. Porque mientras estaban dormidos, estaban...
2: <risa>
3: Se estaban
1: mandando ondas cerebrales.
3: Soy una <risa> vieja con un Yorkshire el trauma que tiene mi madre, la vieja con el yo Pues
1: <risa> nada, hasta aquí. Muchas gracias por escuchar y... Hambre. Furbibi, que me sigan en Instagram. <risa> Se
2: dice arroba
1: soy una pringada, lol. Hambre, hambre. <risa> Dormido otra vez. ¡Hala, ya está! <risa> Oye, ¡Qué chulo, eh! Sí.
0: Gracias.
1: Nada. Esto lo cortó. <risa> <risa>